0: Die Ballertisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes. Wenn Sie so eine Vorstellung abgeben wie gegen Düsseldorf, dann kann ja das, sein, dass es zweimal Training ist am Wochenende. Jeden Tag zweimal, ist ja möglich.
1: Moin da draußen, mein Name ist Fabian Speckmann und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder ganz genau hinhören wollt, wenn eure Ballertisten anpfeifen. Ganz genau hinhören ist übrigens das Thema. Ich könnte hier jetzt lange 90 Minuten und eine ordentliche Nachspielzeit darüber philosophieren, welcher ball es den richtigen Ton trifft. Geschenkt, ihr wisst schon, ich. Aber ich habe am vergangenen Samstag ebenfalls ganz genau hingehört und ich bin noch schockiert. Es geht um ihn. Er könnte die Stimme des Nordens, ach, die Stimme des Fußballs sein. Ja, würde er ein Telefonbuch, die Älteren unter euch erinnern sich an so etwas, vorlesen? Es käme dem Gesang der Sirenen gleich. Wer in der griechischen Mythologie nicht ganz so zu Hause ist, sollte man seine Suchmaschine befragen, es lohnt sich, aber ich schweife ab. Tatsächlich hat er am vergangenen Samstag die Hüllen fallen lassen, glücklicherweise im übertragenen Sinn. Achtung, hier spricht die Stimme des SV Mappen, Tönte es gut zwei Stunden vor dem Anpfiff aus den Boxen in der Hench Arena. Glaubt es mir, ich war schockiert. Ja, ich war sogar versucht, unmittelbar einen Ohrenarzt aufzusuchen. Ich mit meiner Arztphobie. Doch eine Chance will ich ihm hier und heute noch geben, um diesen Fauxpas wieder gut zu machen. Die Rede ist vom Vorsitzenden des FC Sauna Aufguss 09, unserem Mike Münkel.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Faber. Ich freue mich so sehr auf diese Sendung heute, weil es ist extrem viel passiert. Und ich muss, ich kann es jetzt schon mal gleich gerade stellen, äh, gerade, äh, rücken. Der Stadionsprecher vom SV Meppen heißt auch Mike und wird auch so geschrieben wie ich. Also, deswegen. Im, im, wer ist der andere im Bunde?
1: ich nehme einfach mal deine Ausrede zur Kenntnis und ähm, während dein Bruder im Geiste verwirrungsstiftend im Emsland unterwegs gewesen ist, hast du, lieber Freund, nicht nur über seinen abendlichen Saunabesuch philosophiert, sondern dir eine Darbietung deiner zweitliebsten Fußballmannschaft angeschaut. Statt dem VfB deines Herzens vor dem Fernseher die Daumen zu drücken, hast du echte Nehmer-Qualitäten an den Tag gelegt, denn du musst es mit anschauen, wie dein Zweitverein, der VfB aus Lübeck, von den Preußen aus Münster gedemütigt worden ist. Eine Niederlage mit Folgen, weniger für dich als für uns. Denn seit diesem 0-3 gegen den künftigen Liga-Drittliga-Direktkonkurrenten bist du übellaunig und maulst vor dich hin. Wie, lieber Florian Müller, ist denn heute deine mentale Verfassung?
2: Ach, Fabian, äh, eigentlich sehr, sehr gut. Äh, du konstruierst da schon wieder Dinge, die die doch sehr, sehr auf sehr, sehr wackeligen Beinen stehen. Äh, ja, also bislang gut. Äh, mal gucken, was die nächsten 60 Minuten so draus wird. Freue mich. Moin, liebe Ballatisten.
0: Oh, krass. Also ich glaube, Fabian hat richtig, der hat ordentlich, äh, ordentlich was genommen heute. Du bist heute hier, du bist am Verteilen, ein ne? bisschen Geberlaune heute, ne?
1: Ich bin äh, handsam, würde man sagen, handsam.
0: Ich würde aber, ich würde aber gerne
1: gleich zu Anfang einen
2: Antrag stellen wollen äh, und würde einen, einen äh, neuen eine neue Rubrik einführen, äh, was ich euch schon immer sagen wollte oder so ähnlich. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn Fabian einfach alles Wichtige, was er auf dem Herzen hat, vielleicht jetzt sagt, weil er ist ja erfahrungsgemäß in der zweiten Hälfte unseres Podcasts nicht mehr so gut zu verstehen. Und das wäre doch
0: ganz wichtig. Oh, oh, oh. Was ist denn hier los, Freunde? Es, ich, ich merke es, es, ist Deadline Day, da kribbelt es ordentlich. Ja? Hat Lübeck eigentlich auch noch einen verpflichtet, sag mal? Da? Florian? Nein,
2: wir haben unsere Hausaufgaben im Sommer gemacht, Kaderplanung ordentlich, äh, ordentlich hingelegt, wir müssen da nicht in, in große Hektik verfallen im Winter, also steht alles.
1: Deswegen habt ihr vor zwei Wochen auch nochmal nachgelegt, aber ja, Kaderplanung ja im Sommer schon, aber gut, äh, lassen wir das. Lassen okay, das. Reißen, wir
2: das. Reiß, Reißende Kreuzbandrisse, die kann man natürlich nicht planen, sollte man
0: das ist, äh, ist so, steht, das steht noch in den Sternberg. <lacht> so, äh, um das Ganze jetzt erstmal hier wieder so ein bisschen, äh, um, um hier einfach mal so diese Geschwindigkeit aus diesem Orhan hier rauszunehmen, wollen wir erstmal vielleicht die Spieltagsübersicht. <lacht> Freunde. Das ist, wir unsere Hörerschaft denkt sich gerade, was ist da los? Ja, es ist Deadline-Day, Freunde. Deswegen gibt es heute diese Sondersendung hier, weil wir sind, ja, ist so viel passiert. Der das hat
1: auch mit, mit Deadline-Day. Jetzt wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben und die ja, Ballatisten nee. da draußen einfach mal auch rein Wein einschenken. Fakt ist, ja, ist ja richtig, Möller ist unbeläulich, weil er mit seinem VfB richtig einen vom Bahnhof gekriegt hat und man gesehen hat, ne, wo die wie der Wind im Westen weht. Und du, mein der Freund, Orhan, der Orhan du, bist seit im Tagen, du bist seit Tagen allein zu Hause, das merkt man eben auch. Du bist dem Stress nicht gewachsen, zwischen vier Mann am Tag Wäsche waschen, die Bude auf Vordermann bringen, weil die werte Gattin morgen wiederkommt. Tja, Stress, Hektik, das macht sich halt auch irgendwo bemerkbar.
0: Ja, vor allen allem ich glaube, hier sind die ganzen Süßigkeiten noch schon weggegessen. ist muss ich erstmal wieder einkaufen und genau die gleichen. Weißt du, was das für ein Stress ist?
2: <lacht> Ausverkauft. Ausverkauft. Nix mehr Ohne, ohne Witz.
0: Die sagt dann ganz genau, Moment, ich hatte aber von den Haribo welche, warum sind jetzt die da? nicht wahr sein. Doch, ich habe vorhin ein Foto gemacht. Ne? so ich weiß nicht, wie es ist. Ja, aber sagen wir es mal so, es wurden mehr Trainer entlassen als Spieler verpflichtet in dieser an diesem wunderbaren äh, letzten Tag der Transferperiode. Aber wollen wir erstmal vielleicht mal durch die durch die Liga schauen und mal gucken, wie der Spieltag so war am Wochenende, was meint ihr? Genau. Lass uns mal kurz auf auf, auf den aktuellen Stand bringen.
1: SV Elversberg, Rot-Weiß-Essen, 3 zu 0. Die Party im Saarland geht also weiter. Im Duell der Aufsteiger hatten die Gäste beim Primus keine Chance. Und nach dem jetzt, Achtung, 15. Saisonsieg sind die Elversberger bereits 11 Punkte vorweg. Und übrigens 11 Punkte vorweg, das heißt, ich rede hier total dummes Zeug, weil ich meinen eigenen Text nicht lesen kann. Die zwei lachen sich, checke ich jetzt gerade. Also kurz um, oh. Elversberg hat elf Punkte Vorsprung auf Saarbrücken und spielt nächstes Jahr in der zweiten Liga. Und ich, ich steige aus aus diesem Podcast.
2: Ja, ich steige ein äh, und gehe ins Verschneite Erzgebirge, wo es ein 0 zu 0 gegen den SC Freiburg gab. Äh, ja, keine Tore. Die Fans beider Mannschaften werden gleichwohl zufrieden zur Kenntnis nehmen, dass ihre Mannschaft im Jahr 2023 weiterhin ungeschlagen bleiben
0: von Duisburg gegen den VfL Osnabrück. 1 zu 2 hieß es am Ende. Fußball im Port, das ist und bleibt einfach etwas Besonderes, wie beim Blick auf fast 11.500 Fans deutlich wird. Die Mannschaft der Stunde in Liga 3 heißt allerdings VfL Osnabrück. Die Truppe von Trainer Tobias Schweinsteiger feierte mit dem 2 zu 1 gegen die Zebras bereits ihren fünften Sieg in Folge. Die Elf von Torsten Ziegner dagegen hat drei der letzten vier Spiele verloren und ausgerechnet jetzt wartet das Derby bei Rot-Weiß-Essen und es fehlt auch noch die komplette Innenverteidigung.
1: Ja gut, Kinder, ich gebe mir dann doch nochmal ein. nämlich SV Meppen, VfB Oldenburg 1, 1 keine 10.000 Fans im Stadion und das bei diesem Nachbarschaftsduell der ganz besonderen Güte. Lag es an der Negativserie des SV Meppen oder am Gast? Wohl kaum. Der Magenta-Kommentator hieß Mike Münkel und das Wissen um diese Extraklasse bei der TV-Live-Übertragung hat so manchen Fan vom Stadionbesuch absehen lassen. Sportlich war es viel Kampf und eine Punkteteilung, die den Oldenburgern deutlich mehr hilft als der Truppe von Trainer Stefan Krämer, denn die ist seit Nummer 16 Spielen sieglos. Der VfB dagegen holte Punkt 4 im neuen Jahr, ein mehr als die Bayern im Vergleichszeitraum.
2: Ja, geht doch nichts über ein gesundes Selbstbewusstsein und daran hapert es sicherlich auch momentan in Sachsen-Anhalt. Denn der Hallische FC hat zu Hause gegen den FSV Zwickau mit 0 zu 2 verloren. Oder Ostduelle kann er einfach, der Joe An Anox. Denn wie schon in Aue feierte der Trainer der Gäste erneut einen ganz wichtigen Derby-Sieg in diesem Kellerduell. Während die Schwäne durch den Sieg die Abstiegsränge verlassen haben, steckt Halle weiter ganz tief im Schlamassel. Auch außersportlich. Präsident Rauschenbach tritt zurück, Sportdirektor Minge hört auf und einen neuen Trainer brauchen sie an der Saale auch, denn André Meyer wurde freigestellt. Von wem eigentlich?
0: SCVR gegen den ersten FC Saarbrücken. 2 zu 0 hieß es in Paderborn. Wenn man einen Orden für besondere Leistungen in der dritten Liga verleihen dürfte, der SCVR wäre ein ganz heißer Kandidat. Die Ostwestfalen bestreiten alle Heimspiele in Paderborn. Zählen finanziell nicht zu den Großen der Liga, aber fußballerisch können sie durchaus ordentlich gegen die Murmel treten. Das hat jetzt auch Aufstiegsfavorit Saarbrücken erfahren und 0 zu 2 verloren. Respekt, Sportclub
1: Spielverlag Bayreuth, FC Ingolstadt 04, 1 zu 0. Apropos Respekt, der gilt auch dem Aufsteiger aus Bayreuth. Markus Zierreis durfte sich nach dem Derby feiern lassen. Sein Treffer nach 17 Minuten hat einen munteren Kick entschieden. Zu klären wäre allerdings noch, warum Erol Senulahu trotzdem so schlechte Laune hatte, dass er wegen Meckerns gleich zweimal gelb verwarnt wurde und deshalb früher in die Dusche durfte als seine Kollegen. Ach, und wo wir gerade bei schlechter Laune sind, die wird Rüdiger Rehm jetzt auch haben. Der Trainer der ambitionierten Gäste wurde nach der dritten Niederlage in Folge entlassen. Ja,
2: ich bin wieder in der Karnevalshochburg, wie schon in der letzten Woche. Und wieder gab es eine Heimniederlage für Viktoria Köln gegen SV Waldhof Mannheim. 1 zu 4 hieß es da am Ende. Drei Niederlagen in Folge. Ja, das kennt man jetzt auch bei der Viktoria im Winter hatte man dort den Kader noch verstärkt und ehrgeizig über einen Angriff auf die Aufstiegsränge geplaudert. Drei Spiele später wird man andere Diskussionen führen müssen. Das tut man auch beim Waldhof, denn die Kurpfälzer haben das Thema auf Auswärtsschwäche für sich neu definiert. Im vergangenen Jahr waren sie noch nette Gäste und haben aufs Gewinnen in der Fremde verzichtet. Damit ist jetzt Schluss und der Rückstand auf Platz 3 beträgt nur noch einen Zähler.
0: BV Borussia 09 Dortmund 2 gegen SVW in Wiesbaden. Die Nennung der Spielpaarung dauert fast so lange wie der Bericht zum Spiel selbst. Vollerbach trifft, die Gäste jubeln und das zu Recht, denn sie haben jetzt fünf der letzten sechs Spiele gewonnen. In der Ferne grüßt bereits die zweite Liga. Sechs Spiele und ein Gruß, das gilt auch für die Jungprofis der Borussia. Allerdings grüßt nach sechs Niederlagen in Serie weiterhin der Tabellenkeller.
1: Ja, und zum großen Finale schauen wir nochmal in den Süden, denn der TSV 1860 München hatte Dynamo Dresden zu Gast und mit 1 zu 2 verloren. Langsam müsste man die taktische Herangehensweise der Sachsen doch kennen, müsste man sich denken. Vor dem Wechsel lässt man Gegner, den Gegner kicken, der führt, ist siegessicher und schludert mit seinen Chancen. Das rächt sich, denn Dynamo schlägt eiskalt zurück. Wir Oldenburger kennen das, denn in Oldenburg war es genauso. Die Truppe von Markus Anfang überzeugt vor allen Dingen nach der Pause und darf nach sieben von neun möglichen Punkten im Jahr 2023 wieder etwas optimistischer in die Zukunft schauen. Die Löwen dagegen suchen nach einem neuen Domteur. Vier Punkte aus den letzten sieben Spielen war zu wenig, um Michael Kölner noch länger in der Manege zu Giesing auftreten zu lassen.
0: Ja, da war er wieder...
1: Oh oh Gott
0: hier fällt alles runter. Okay, Mike Munkel ist so
1: schockiert darüber, das sein. ist vom Mappen noch 16 Spiele ohne, Nieder äh, ohne Sieg ist sein Studio schon zerstört. Mike, was ist los? Beruhig dich doch mal.
0: Ich bin gerade hingeblieben, weil ich schon wieder so geflasht war von dem, was du hier wieder zu Papier gebracht hast. Vielen Dank, du Herz und Seele der Ballatisten.
1: Ich kann es ja nicht mal selbst vorlesen, also übertreibe nicht so.
0: <lacht> ja, ja gut, aber das ist ja ne, das geschriebene Wort. Freunde, es gibt viel äh, drüber zu erzählen. Wollen wir, wollen wir uns vielleicht diese die drei Trainerwechsel mal mal vornehmen, die es jetzt nun hat gegeben. Wir haben das jetzt gerade schon in der Kurzfassung gehört. Ähm, und äh, ich fand den Einwand äh, oder den Einwurf von Florian auch ganz nett. Äh, von wem eigentlich wurde André Meyer, äh beurlaubt? Äh, das ist die Frage. Also fang, fangen wir an in Halle. Halle entlässt den Trainer, steht sowieso ganz äh, spartanisch da unten mit drinnen. Es ist ganz, ganz äh, wild gerade für die Herren von der Saale, oder?
2: Genau, da geht's rund und drüber. Ähm, wie gesagt, der, der Präsident hat seinen Rücktritt erklärt zum, zum Sommer, meine ich. Äh, äh, der Sportdirektor Ralf Minger ebenfalls. Ähm, Nachfolger gibt es, gibt es meines Wissens äh, noch nicht. Äh, in dieser Gemengelage wird dann jetzt auch noch der Trainer entlassen. Jetzt suchen, suchen Leute, die äh, ja, die im Sommer aufhören oder auch vielleicht schon ein bisschen früher aufhören. Erstmal noch einen neuen Trainer. Ähm, Nämlich mich fragt, alles keine, keine guten Voraussetzungen, um Abstiegskampf zu bestreiten und äh, insgesamt ist da ja in Halle seit, seit ja, mehreren Spielzeiten schon immer, immer Unruhe, immer mehr Abstiegskampf und Kampf, als dann doch äh, sicherer Klassenerhalt und äh, ich äh, vermute fast, äh, dass der Kampf in diesem Jahr verloren geht, weil wenn das Ganze drumherum überhaupt nicht stimmt und das den Eindruck habe ich da momentan, dann, dann wird es einfach auch, auch schwierig, das, das sportlich aufs Feld zu kriegen.
1: Ja, hast also, finde ich, total gut auf den Punkt gebracht. Ähm, da gibt es nichts zu ergänzen. Einfach mal ähm, gespannt sein, wer der neue Trainer in Halle wird und vor allen Dingen auch, wer der neue Sportdirektor wird, denn der bestimmt ja letztlich auch, ich sag mal, so ein Stück weit den Kurs für die, für die Zukunft. Nicht nur für die, die Saison, sondern auch über die Saison hinaus.
2: Genau, deswegen bleibt es eigentlich, dass man dass man keine Zeit verlieren sollte und im Grunde genommen ja äh, eher erstmal einen neuen, neuen Sportchef finden soll, der dann den den Trainer für die Zukunft auswählt, der möglicherweise auch äh, auch im Falle eines Abstiegs dann dann Neuaufbau startet. Ähm, ja, Also man darf da wirklich gespannt sein. Äh, was schätzt ihr? Ich meine, wir als Ballartisten sind ja haben uns ja wirklich einen Ruf auch erarbeitet, dass wir, dass wir ja, äh, Arbeits ich. arbeitslose Trainer immer wieder in Lohn und Brot äh, verholfen haben, dass wir selbst äh, ehemalige Mitstreiter auf große Welttournee inzwischen schicken und äh, möglicherweise ja haben wir hier auch noch äh, irgendwen im Petto, den wir, den wir zurück in die ins Drittliga-Geschäft schicken können. Was meint ihr?
0: Jan Zimmermann haben wir immer noch. Der ist immer noch irgendwie ohne Lohn und.
1: Du willst deinen Buddy unterbringen, aber der geht mir sicher nicht zu einem Abstiegskandidaten der dritten Liga, oder? Dann ja, schwierig, Achso, schwierig. 68 München. Wenn ja. die haben, es mit einem jungen Trainer zu versuchen, dann vielleicht. Ja, aber ich, ich, glaube, ich glaube, dass. Eher, dass man in, Entschuldige, Mike, dass man in Halle ähm, einen Trainer mit dem gewissen äh, ostdeutschen Background sucht und finden lässt. Jede, hm? Jede
2: Geier? Geier? <lacht>
1: ich weiß nicht, macht der da was? Jede Geier? <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich sag mal, Jens Hertel, der Name, Mike, ich glaube, wir hatten mal kurz drüber gesprochen. Ja. Äh, könnt ihr mir vorstellen, dass der auch sehr schnell genannt wird, aber der ist mit zwei Vereinen die zweite Liga aufgestiegen. Der dürfte sicherlich andere Ambitionen haben. Ähm, aber Rico Schmidt vielleicht? Würde man auch in Mappen feiern, glaube ich. Denn ich bin nicht ganz falsch. Mike, du musst es ja wissen, als Insider. Äh, bezahlt ihr den noch?
0: Alter, was ist denn los mit mir? Das ist doch hier, ich, ich liebe alle Drittligisten. Ich bin unparteiisch und liebe alle Drittligisten. So. Und ich liebe auch den HFC. Also es ist aber auch, das ist aber auch kein Leben irgendwie, oder,
2: Fabian? So unparteiisch durch die dritte Liga zu wabern? Das, das gibt's doch gar aber, nicht. Ja, völlig, völlig ja aber gelungen,
0: ihr seid ja, ihr zwei seid ja auch bei einem Verein. Nee, ich will jetzt nicht sagen, beschäftigt, aber euer Herzensverein ist ja euer, euer Arbeitgeber. So, das mhm. ist, ja, ist ja klar, dass ihr befangen seid, aber ich äh, Liebe einfach diese dritte Liga, weil ich ja muss ganz ehrlich sagen, so zweite Liga, okay, gucke ich mir vielleicht mal an, aber bei Bundesliga schon mal gar nicht. Aber die dritte Liga ist halt noch richtiger Fußball, das ist halt so. Und die Fans halt schade für den HFC, weil wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? Dieses, äh, der Leuna Chemie Park oder das Leuna Chemiestadion in dieses alte Stadion reingemauert. Das hat Charme, das ist, ist schick, ist schön eng. Ähm, Wäre halt ein Verlust für die für die dritte Liga. Aber die Frage, gut, okay, Rico Schmidt, da könnte ich mir könnte ich mir auch vorstellen, dass der da vielleicht äh, rumgeistert. Vielleicht aber auch noch einer von den Alten wieder. hier. Der, äh, wie heißt der? Ähm, äh, Sven Köhler oder so. Ich, äh, pff, ich weiß nicht, ich kenne mich da im Osten zu wenig aus, um der zu sagen, das könnte der oder der werden.
1: Schwierig. Ja, lassen wir uns überraschen und blicken vielleicht mal Richtung äh, Süden Bayern. Ja, warte, warte, ich wollte bevor wir HFC abschließen.
0: Ich habe heute kam die Meldung von Dynamo Dresden, dass äh, Jan äh, Scherbakowski ausgeliehen wird zu Energie Cottbus. Jetzt frage ich mich, äh, Jan äh, Scherbakowski hat man von vom HFC geholt, der da eigentlich eine sehr sehr gute Rolle gespielt hat in der letzten Saison, immer gute Spiele gemacht hat. Warum verleiht man ihn jetzt in die Regionalliga? Warum sagt nicht Jan Scherbakowski, komm, dann verleiht mich bitte zum HFC?
1: weil der HFC, glaube ich, sogar schon erklärt hat, dass die Kasse leer ist und die haben, glaube ich, ich meine, die haben in der Innenverteidigung nachgebessert und dann ganz klar gesagt, so, das war's, mehr geht nicht, finanziell. Okay. ausgereizt. Und
2: schwupps, warfen sie den Trainer raus.
1: Ja, vielleicht muss die Kohle dafür eben nachher halten. Ja, aber ich meine,
0: wirklich, es ist ja wirklich ein Spieler, der, der wirklich gute Leistung gebracht hat letztes Jahr in der Dritten Liga, jetzt spielt er in der Regionalliga. Ich meine, gut, momentan um den Aufstieg in die Dritte Liga, aber okay. Ja, schauen wir mal.
2: Wir werden es nicht ergründen können hier mit unseren kleinen bescheidenen Mitteln. Und wenn du das schon nicht weißt als absoluter Insider der Liga, dann, dann werden wir das auch nicht, auch nicht herausbekommen. Ja, lass uns, lass uns in den verschneiten Süden gehen. Ähm, 1860 München hat sich auch vom, vom Trainer getrennt. Äh, ich glaube, das kam jetzt nicht überraschend, auch wenn der Investor äh, zuletzt noch anderes beteuerte. Aber ähm, ja, der, der Verein hat ja gleich auch äh, verlautbaren lassen, das Sagen hat nicht der Investor, sondern wir. Und wir haben jetzt dann doch die Reißleine gezogen, weil man die sportlichen Ziele in Gefahr sieht. Ja, und äh, überraschend kommt es nicht, oder? Was sagt ihr?
1: Nö. Also spätestens nach dem Jahr gestern, glaube ich, war klar, dass die sehr zeitnah reagieren würden, die Löwen. Und äh, wenn man so ein bisschen die jüngere Geschichte verfolgt hat, äh, es gab ja auch leichte Dissonanzen, äh, bereits im Winter vor der, vor der letzten Spielerverpflichtung. Was der Trainer gesagt hat, also er bräuchte mehr Erfahrung und noch mehr Qualität. Und wenn man sich den Kader mal anschaut, wer da so auf der Bank rumsitzt, Chapeau, das ist jetzt schon ein geh gehobenes Drittliga-Regal oder ein hohes Drittliga-Regal. Er wollte trotzdem noch mehr Verstärkungen. Nur dann sei man auch quasi in der Lage, oben mitzuspielen. Es gab, glaube ich, eine Pressekonferenz, da hat dann der Goretzel, der sportliche Leiter, das ganz suffisant anklingen lassen. Jetzt seien alle Wünsche erfüllt. Also bitteschön zu so gut Deutsch, mein Freund Trainer, jetzt musst du auch liefern. Er hat nicht geliefert, warum auch immer am Ende, denn die haben ja gestern ein gutes Spiel gemacht, anfänglich. Und dann ist es ja bekannt, dann greifen die üblichen Automatismen bei vielen Vereinen.
0: Ja, es gab jetzt äh, heute auch noch ein Interview bei Magenta Sport, auf, äh, auch in den sozialen Medien, wo er dann auch von von Alex Klich ja auch gefragt wurde, okay, wenn sie, weil er vorher so geschwärmt hat von von Kölner und wie sehr ihn respektiert hat und was er hier voller Hochachtung, was er hier alles erreicht hat. Und äh, dann hat er ihn gefragt, okay, wenn sie ihn so respektieren, warum setzen sie ihn dann die Pistole auf der Brust mit, äh, wie in der Pressekonferenz, jetzt muss er aber auch liefern. Ähm, ja, dann war es natürlich einfacher, nach diesen Worten und nach der äh, Niederlage gegen Dresden dann auch zu sagen, okay, gut, dann muss er jetzt gehen, Ähm, da ist auch ein bisschen Geschmäckle dabei.
2: Ja, wie Fabian schon sagt, er hat ja auch äh, gut gefordert. Und insofern äh, hat das halt einfach auch die Reaktion danach sich gezogen, dass er jetzt liefern muss, nachdem ihm noch äh, da eine oder andere Transferwunsch erfüllt wurde. Bei 68 frage ich mich so ein Stück weit, ob man nicht da früher hätte reagieren sollen müssen und auch die Vorbereitung möglicherweise äh, nutzen hätte nutzen müssen mit einem neuen Trainer, weil äh, es hat ja da schon länger rumort irgendwie und äh, ich erinnere mich, dass wir im Herbst auch schon mal eine kurze Diskussion hatten, eine Trainerdiskussion. Äh, er hat dann noch die Chance bekommen, aber äh, ja, also ganz ganz vom Himmel gefallen ist das Ganze jetzt nicht und dass man jetzt äh, halt auch schlecht gestartet ist, hat man sicherlich zum Anlass genommen, aber ich glaube, das wäre auch so ein Stück weit vermeidbar gewesen, weil, wie gesagt, die Probleme, äh, zumindest was öffentlich äh, äh, ja, bekannt war und was was, was so in der, in der Presse geschrieben stand, war das schon ein Stück weit absehbar und ich glaube fast, man wäre ein Tick besser gefahren, wenn man da schon in der langen Winterpause die Reißleine gezogen hätte und wirklich einem neuen Trainer da die Möglichkeit gegeben hätte, äh, die Vorbereitung auf die wirklich wichtige Rückrunde äh, zu gestalten. Und äh, ja, dann immerhin große Ziele hat man, man will zurück in die zweite Bundesliga. Ähm, jetzt hat man, glaube ich, drei von neun möglichen Punkten geholt äh, aus, den, äh, aus den Spielen nach dem, nach dem Restart und äh, ja, da können schon sechs wichtige Zähler verloren gegangen sein.
0: Ich fand es auch sehr, sehr dass der Kollege von, von den bayerischen Medien daneben anderen gefragt hat: äh, Ja, Herr Goretzel, äh, Sie haben den Raphael Holzhauser als Unterschiedsspieler hier äh, preis, gepreist. Äh, und äh, sagen Sie das jetzt immer noch nach den ersten Spielen von ihm. <lacht> also ganz, ganz äh, suffisant und trocken. Er hat auch äh, ja, sehr ausschweifend ähm, drauf geantwortet. Also ich weiß jetzt nicht, ob das, ob, ob das dann auch noch hilfreich ist. Aber ja, wie wie Florian sagt, ja, die haben alle ihre, ihre Spieler bekommen, die sie haben wollten bin ich mal gespannt, was da passiert. Vor allen Dingen, wer da an die Seitenlinie geht. Da können wir auch wieder das Karussell anschieben.
2: Aber aber für den VfB Oldenburg ist das ein gutes Zeichen, weil der VfB Osnabrück hat seinerzeit ja auch seinen Trainer gewechselt. Du, der Schweinsteiger wurde neuer Coach, musste nach Oldenburg, musste ans zugige Marschwegstadion, hat da mal direkt eine verpult bekommen. Und so wird es jetzt 60 München auch gehen. Leider
0: bleibt es bei drei Punkten nach der Winterpause. Nur bei beim aus beim der Brücke war ein anderer Kommentator im Stadion. <lacht> ja. Ist, ja, sorry, <lacht> was ja, soll ich über solche machen? Also, das ist Hashtag Seuchenvogel. Hashtag #Seuchenvogel
2: #Seuchenvogel.
0: Ah, ja, ich freue mich, ich freue mich auf ein, ich freue mich auf ein, auf ein tolles Spiel, also auch auf, wie wie wird 60 agieren unter nach den Trainingseinheiten, weil äh, der Reisinger ist ja jetzt gerade auf dem Trainerlehrgang, wobei das verstehe ich irgendwie nicht. Ich dachte, Trainerlehrgang ist äh, online jetzt. Äh, ja, auf jeden Fall ist er wohl auf dem Trainerlehrgang. Deswegen macht der Goretzel das und äh, bin ich gespannt. Aber ich bin auch gespannt, was der VfB Oldenburg so macht. So vor allen Dingen, wenn man mal einfach mal so St. Pauli 4-0 wegfiedelt jetzt unter der Woche, ähm, ist man gut drauf und jetzt hat man ja auch noch einen richtigen Ohrhahn da äh, geholt. Ne?
1: Wir müssen erst noch mal das Thema Rüdiger reden mein Freund. Absolut. Ja, Bevor wir über den. Glor du, ja, ich, ich dachte, ja, ich, ich, ich wollte das, das jetzt rein, bei 60 noch mit reinpacken, aber... <lacht> nee, 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 komm, das, wir können uns gleich sicherlich nochmal im Ausblick auf den nächsten Spieltag auch der Paarung VfB Oldenburg gegen die Münchner Löwen annehmen, aber erstmal äh, FC Ingolstadt 04, sensationeller Kader, Zweitliga-Absteiger, viel Geld vorhanden, drei Spiele, drei Niederlagen, auf Wiedersehen, Herr Rehm. Was ist denn da los, meine Herren?
2: Ja, das kam dann jetzt äh, doch ein bisschen überraschender. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der öffentliche Fokus einfach äh, wahrscheinlich in Ingolstadt äh, oder nicht so auf, auf auf den FC Ingolstadt gerichtet ist. Aber ähm, ja gut, im Kicker war dann jetzt schon zu lesen auch am Montag, äh, dass dass es dort äh, jetzt auch ein bisschen rumort und man da alles andere als zufrieden ist äh, mit dem mit der mit der Punktausbeute speziell auch dann hier nach der nach der Weihnachtspause und äh, ja, bei Rüdiger Rehm äh, ja, ist noch so ein Stück weit, glaube ich, auch dann eher schon wieder, auch wenn er nicht ganz so alt ist, aber doch gefühlt so ältere, ältere Trainerschule. Äh, da geht es dann immer eher so ein bisschen rustikaler äh, zu Werke. ist so ein bisschen mein Eindruck. Äh, und äh, ja, da gibt es eigentlich für mich nur eine Lösung. Thomas Oral, der neuer Trainer.
1: Zum wievielten <lacht> Mal?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist... Äh... Ja, der hat schon ein paar, paar mehr Bilder in, im Kabinengang hängen oder was. Das ist ja, glaube ich, schon das dritte Mal oder sowas. ne? Irgendwer hat nur ganz Sand geschrieben, äh, da gibt es doch jemanden, gibt es doch einen Trainer, der ein, ein Café in Frankfurt betreibt, der hätte Zeit. Das kann ja nur Thomas Oberall sein. Also, tja, weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Es gab ja schon andere Thesen ne, aus äh, aus, Nieder-, aus aus äh, aus Nieder Oldenburg, ne? dass da Herr Kölner vielleicht gleich weiterzieht.
1: Ja, genau. Das war meine Idee. Der Kölner kann, kann ja nur die Bayern. Das ist jetzt ein bisschen äh, flapsig und nicht böse gemeint, aber er war ja in, äh, ich glaube, beim Club in Nürnberg. Oh Gott, jetzt habe ich die Franken gegen mich, weil ich jetzt Bayern bezeichnet habe. Verdammt. Oh
0: oh. Und das, obwohl... Und dann, obwohl in, an, und
1: dann äh, jetzt Ingolstadt wird ja passen. Nein, ja, Mike, oder?
0: Ich sage, und das, obwohl Podju in Nürnberg sitzt. Ja, unser ja, Partner, ist unser Podcast-Partner. Ja, Fabian, Fabian, das kein Fettnäpfchen aus.
1: Ich übe mich in Demut, <lacht> Zurückhaltung, ich, es tut mir leid.
0: Nee, Dietmar Demut, der bin ja nicht mehr.
1: nicht mein Tag. Ehrlich, jetzt lese ich gerade auch noch, dass sich ein direkter Konkurrent von uns im Tabellenkeller heute sehr, sehr prominent verstärkt hat. Ja. ja? Ja, Jungs, jetzt habe ich eine Überraschung parat. Hier, ihr sagt, Wieso sagt einen, keiner das Wort? Was los? Be was sagt euch der Name Bruno Soares?
2: Ja, ist bekannt, Saarbrücken, SV Saarbrück Duisburg und jetzt beim SV Mappen.
1: Das, Mike, ja, du sagst, du liebst die dritte Liga, den ist dir quasi also so lieb wie ein Steg auf dem Teller. Ja. Und dann wo liebst du jetzt
0: mit gekriegt? Was ist denn jetzt los?
1: Ja, der hat Hä? zuletzt gekickt irgendwie. Ja, du musst so dir auch hoch. erst
2: schreiben, Kollege. Du musst ja, es ist ein Transfer von SV Metten, Neuzugang SV Metten. Du musst erst mal
1: schreiben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich.
1: Jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn man gedisst wird. Ja, was sollen wir sagen? Also, der SV Meppen hat tatsächlich Bruno Juarez vom isländischen Zweitligisten HK Kopa verpflichtet. Ähm, er soll die Defensive der Emschänder verstärken. Ja.
0: Mit 1,94 hm. kann er das?
1: Das denke ich mal.
2: Ein bisschen ja, klingt ja, kling mit seinen 34 Jahren zweite isländische Liga äh, eigentlich schon im Spätherbst seiner Karriere und äh, doch eher ja, Notkauf. Mike Feigenspan hat man abgegeben im Übrigen, der geht äh, zu Kickers Offenbach. Und äh, <lacht> ja, also weiß ich nicht. Mich überzeugt
1: äh, der Zugang jetzt nicht unbedingt.
0: Die Frage ist, was ist eigentlich mit äh, Alvarez? Ja, das
1: wollte ich gerade fragen, wenn es einer weiß. Ja, ist ja halt gut. Ist nee, ja gut. Gleich ist hier du? dann Hä? Gab es irgendein Update? Nee, ne?
2: Gibt es bisher nicht, also zumindest nichts äh, online zu lesen. Und ja, vielleicht kommt es ja noch live on air hier. Äh, wir, wir werden die Kanäle ähm, im Blick behalten, aber, aber wir schon, trainiert, wir schon, ja. auch einfach, trainiert auch einfach nur bis Sommer mit als Sparringspartner. Kann ja auch, kann ja auch eine gewisse, gewisse Qualitätssteigerung dafür sorgen, im Training zumindest.
0: Und wieso sagt mir keiner, dass heute
1: DFB-Pokal ist? Hm. Du hast doch gerade gesagt, du interessierst dich nicht für die erste Liga, die zweite mit Abstrichen. Und ich mhm. weiß nicht mal, ob drittiges noch im Ball sind. Aber da war ja, was ganz anderes. In meiner Taktikgruppe wird parallel gerade gefragt, ob Mike Mönkel eigentlich unser osner -Spiel kommentiert hat. <lacht> du hast echt einen Ruf, Digga.
0: Habe ich nicht. Das ist richtig. Das war der Kollege Schmiele
1: Ja, dann. mich. Könnten wir an der, der Ansätze noch ein bisschen was drehen?
0: <lacht> du bist Du bist nett. Ich sage euch das, wenn ihr, wenn ihr am Wochenende verliert, dann kom kommentiere ich nie wieder ein Spiel vom VfL. Vom VfB.
1: Aua, ey, dann vom VfL, vom VfL Oldenburg. Ja, dann kommentierst <lacht> du, wenn wir am Wochenende verlieren, dann kommentierst du nur noch VfL.
0: <lacht> nur für diesen Verein wollen wir... Guck mal, dein Mikrofon leuchtet doch gerade lila. Was ist denn da los? Na, jetzt ist es rot.
2: Leute, lass uns mal ein bisschen sachlich werden wieder, das ist, äh, ist mir zu sehr auf Abwägen. Ähm, ja, Fabian, wie, sind denn deine, dein, wie ist deine Gefühlslage vor dem, äh, nach dem Punkt im Mappen und vor dem Spiel bei 1860 München? wir uns da mal mit.
1: Ich bin tief entspannt. Ich freue mich auf das Spiel gegen 60. Wir haben im Hinspiel gut ausgesehen, sind knapp, knapp an einem, mindestens einem Punkt vorbeigerauscht. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, in, in Mappen war ich vor dem Spiel ruhiger als während des Spiels. Ja, ich fand den sv mit mir jetzt nicht so schlecht. Ähm, gerade die erste Viertelstunde, da, da haben wir schon viel Druck gemacht, haben verdient geführt. Gut, äh, ich hätte es auch wissen müssen, weil, wie gesagt, Mike saß ein Stückchen äh, über mir. Ähm, am Ende, glaube ich, hatten wir zweimal wirklich Glück, weil ähm, dem Jansen rutscht über den Schluffen und der geht an den Innenpfosten. Dann hatten sie noch einen, so einen Rückwärtskopf, weil an die Latte auf der anderen Seite ähm, hat ein von mir sehr wertgeschätzter äh, Magenta-Kommentator, mir während des Spiels noch geschrieben, klarer Elfmeter nach einem Foul an unserem Kapitän Max Wegner, der ein Riesentor gemacht hat. Ähm, wenn wir da führen, glaube ich, gewinnen wir das Spiel, aber unterm Strich müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein und können damit sicherlich auch ähm, ganz gut leben, weil wir einen direkten Konkurrenten eben auf äh, fünf Punkten Abstand gehalten haben. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du dir die Ergebnisse des Spieltags anschaust, gerade so Siege von Bayreuth gegen Nordstadt, damit rechnet man nicht unbedingt, ist eng im Tabellenkeller, bleibt eng im Tabellenkeller und dann hast du natürlich auch den Druck, dass du mal äh, gegen einen der großen punkten musst. Gegen Dresden haben wir sicherlich 60 Minuten lang ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Vielleicht eines der besten der ganzen Saison. Haben uns nicht belohnt. Von mir aus können wir am, am Sonntag richtig schlechten Fußball spielen. Ähm, Hauptsache wir punkten gegen 860.
0: Bleibe ich auch heute noch bei, das ist ein klarer Elfmeter, Aber du hast ja mittlerweile jetzt auch die Fernsehbilder gesehen, ja. also der euer dänischer Sportartikelhersteller macht äh, äh, stabile Trikots, sonst wäre das. Ja, die kommen ja hey. aus dem Handball.
2: Die kommen ja auch aus dem Handball, da kennt man das. <lacht> und äh, genau so einen so Reißtest äh, hat, hat tatsächlich der der, der Spieler dort voll, vollzogen. Äh, für mich war das auch ein klarer Elfmeter. Und äh, ja, wer weiß, wie die Geschichte dann ausgeht. Aber gut, ähm, ja, wie du sagst, äh, äh, Fabian, ab und an muss man tatsächlich auch mal ein Großen schlagen, weil das Rennen da unten im Pfad auf. Wie gesagt, Bayreuth ist da plötzlich rangerückt. Zwickau hat gewonnen. Halle ist natürlich jetzt mitten im Sumpf drin. Und Borussia Dortmund auch. Das ist noch mal eine Frage. In den Raum geschmissen wird der BVB auf der Trainerposition nochmal noch mal tätig. Kann sich jetzt kann sich der BVB leisten, wieder zurück in die Regionalliga zu gehen?
1: Ich glaube, das könnten die problemlos die Frage ist, wollen sie? Wollen sie zwingend auf Kraft diese dritte Liga erhalten? Sie haben natürlich auch das Problem, dass sie keine geeignete Spielstätte haben im Augenblick. Scheint ja auch so eine never-ending-Story zu sein da. Und ich glaube nicht, dass die auf der Trainerposition reagieren werden. Das ist ja auch die Frage, wie ist der, die, die, die Stellenbeschreibung für den Trainer? Soll der vornehmlich die Liga halten oder soll der eben auch ich sag mal, ta äh, junge Talente, und das ist ja wirklich eine sehr junge Mannschaft, Richtung Bundesliga entwickeln und dann nimmt man da vielleicht nicht ganz so viel Rücksicht aufs Tabellenbild. Äh, abgesehen davon glaube ich, dass die so viel Substanz und Qualität haben, ähm, ich fürchte, die kommen noch raus, aber ich bin auch überzeugt, dass noch einer unten reinrutscht, der jetzt noch nicht damit rechnet. Und Es gibt ja so ein paar Mannschaften, da ist äh, der Trend im Augenblick wirklich sehr, sehr unfreundlich. Mal gucken.
2: Also Spielstättenproblem, glaube ich, haben sie gelöst. Ich weiß nicht, ein, zwei Spiele machen sie jetzt noch im Signal Iduna Park und dann geht's zurück in die rote Erde. Die ist dann, die ist dann fertig. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich schon, dass sie, dass sie die Liga halten wollen, dass sie da äh, im Nachwuchsbereich auch so ein bisschen, bisschen ihre Vormachtstellung äh, äh, behalten wollen. Äh, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass unser allseits geschätzter Aki Watzke im Moment so viele Baustellen hat, dass er die dritte Liga möglicherweise auch ein bisschen aus dem Blick verliert. Und, äh, ja, Enrico Maaßen eben entsprechend in Ruhe arbeiten kann.
1: Enrico Maaßen äh, kann sicherlich in Ruhe arbeiten beim FC Augsburg. <lacht> das, das, ist jetzt, das ist jetzt die Stelle. <lacht> das ist er <eher> so. <lacht> das ist Zack, das ist er weg. So. Der Kollege Möller hat die Internetleitung ja. gekappt nach Lübeck. Das, das, ja.
0: das, 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 das aus, da Was? <lacht> Wenn das Enrico hört, dann denkt sich, Moment, wie so toll.
1: Ah, immer diese ewig gestrigen Namen. Ja, also ja, ich würde sagen, wir gucken war, mal kurz ich versucht auf. habe das erste Spiel vorzulesen.
0: <lacht> dann lasst uns, lasst uns kurz mal auf den Spieter gucken, der, der da folgt, äh, ganz kurz. Ähm, ob da was Spackendes dabei ist am 21. Spieltag. Fängt am Freitag an mit Freiburg 2 gegen Bayreuth. Ähm, ihr schreibt einfach rein, ne? Samstag. Also ich glaube, das ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Zwickau gegen Meppen. Ähm, da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Zwickau natürlich ein bisschen mehr Rückenwind jetzt durch den Sieg, würde ich sagen, in, in Halle. Osnabrück-Aue, das Pfeilchenduell duell an der Bremer Brücke. Dresden gegen Halle. Wer auch immer da auf der Bank sitzen wird. Saarbrücken gegen Eversberg. Derby. Da oben. glaube, ich wird auch ganz spannend. Wiesbaden gegen Victoria Köln. Ingolstadt gegen Dortmund 2. Am Sonntag geht es weiter mit Oldenburg gegen 60 und Essen gegen Duisburg. Das Derby um 14 Uhr. Fangen die an. Ein, ganz, und am Montag... Ganz,
1: ganz, Entschuldigung, Mark, ja.
0: Und am Montag dann Waldhof Mannheim gegen SC Fair.
1: Du, sorry, aber... Es ist ein Spieltag, wie gemalt für alle Freunde des Drittligafußballs, fußballs ja. Ausverkaufte Stadion in Saarbrücken, ausverkauftes Stadion in, äh, in Essen. Äh, ich denke, dass in Osnabrück auch eine rappelvolle Hütte sein wird. Also mehr Werbung für diesen drittliga -Inhalt in Dresden genauso. Mehr Werbung für die Dritte Liga geht ja kaum.
2: Das ist so. Und ich wage zu prognostizieren, dass ein weiterer Trainer äh, purzeln wird. Denn nach dem Spiel FSV Zwickau gegen SV Meppen wird, glaube ich, einer diese Partie nicht überleben. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Glaube ja. ich schon. Also, hm. ähm, wenn überhaupt, äh, beim Unentschieden, äh, äh, Joe Enox könnte möglicherweise noch ein bisschen mehr Kredit haben, glaube ich. Aber ähm, äh, ich glaube, ich, ich, ich wage zu behaupten, dass äh, wenn wir in einer Woche widersprechen, einer von beiden nicht mehr im Amt ist.
0: Das ist auch, also genau aus diesem Grund bin ich auch nicht mehr in, auf so einer Position tätig, weil ich bin auch, glaube ich, einfach zu so menschlich da so, so ein, weil auch Stefan Krämer und Joe Enoch sind äh, beides zwei zwei ich dufte Typen, ja, wenn man sich mit denen unterhält. Aber äh, denen dann zusammen müssen, hier, pass auf, danke, tschüss, okay, that's business, aber schwierig, bin ich gespannt.
1: ehrlich, das
2: ist ja nicht aus äh, vom Himmel, also das ist, das äh, wird ja mit Sicherheit auch im
1: Vorwege schon
0: ja. ja, Ich meine, die sind auch lange genug im
1: Geschäft. Ja, genau. Ja, ja aber man. ja Ganz ehrlich, ne, ich hatte am, am Samstag natürlich Gelegenheit, mich mit dem Stefan Krämer noch kurz zu unterhalten. A, äh, wie du sagst, ein sehr, sehr angenehmer, netter Zeitgenosse. Ähm, und das, das ist ja auch so dieses, der, also der ist ja übelst beleidigt worden, Krämer raus und so. Das war noch Freundlichkeiten. Äh, ein sehr, sehr bekannter Fan des SV Meppen. Ähm, aus dem benachbarten Wiener hat sich dann ganz freundlich mit ihm unterhalten, tatsächlich. Äh, nee, aus Vena kommt er, nicht aus Link. Wo ist denn Wiener? Und hat ihm quasi noch Mut zugesprochen. Das fand ich ganz interessant, hatte ich bei dem jetzt nicht zwingend erwartet. Aber äh, da siehst du auch mal, wie, wie eng so eine Nummer be beieinander ist. Ne? Ich meine, die hauen das Ding zweimal ins Aluminium. Äh, was kann der Trainer dafür? Und du kannst auch nicht sagen, dass sie nicht wollten. Die Mannschaft hat schon gekämpft, der hat das, es auch versucht. Da wird dann ja jede Personalentscheidung hinterfragt und warum bringt der den nicht und warum darf der nicht spielen und so weiter und so fort. Ja, wenn ich dann immer jetzt auch so lese, der Marek Jansen, der musst du jetzt mal von Anfang an spielen. <lacht> Leute, ihr habt dann Puri rumlaufen, der ist jetzt auch nicht voll blind und der hat auch ein gewisses Standing in der Truppe. Willst du den auf die Bank setzen oder was ist da los?
0: Also, Fand ich auch witzig, dass die Leute dann alle geschrieben haben, ja, Poirier jetzt auch mal auf die Bank, auch mal Jansen von Anfang an. Poirier hat das Tor vorbereitet von Dombrovka zum 1-0 mit, seinem, mit, seinem mit seiner Kopfballablage. Das macht auch nicht mal einfach mal so jemand.
1: Nein, das ist schon wirklich ein guter Kicker und äh, ja, ohne den wäre es dann noch düsterer. Äh, ich glaube aber ja. übrigens im Gegensatz zu dir, Florian, dass ähm, Stefan Krämer auch eine Niederlage ins Hickau überleben würde, rein sportlich. Und zwar ganz simpel, die haben an anscheinend ja noch aktuell schon zwei Trainer auf der Payroll. Meinst du, die können sich im Amt noch einen Dritten leisten?
2: Ja, vielleicht geht ja jetzt einer davon nach Halle, hat ja Mike schon
0: gemutmaßt. Nee, nee, also Rico Schmidt hat äh, Fabian gesagt.
1: Ja, warte mal. War äh... Ach so, toll. ich halte mich auf, mit
2: mal. Trainernamen jetzt zurück. Das, das äh, geht heute nicht gut.
0: Was macht eigentlich Ralf Landal? Nicht Rolf, Landal? Rolf Rolf
2: Landal, der ist äh, bei Admira Wacker in der zweiten österreichischen Liga gerade Cheftrainer seit einem Spiel.
0: Ist das nicht der Verein von Felix Magert? Also von Flyer Alarm oder wie die, die Truppe da heißt? Ja, ja, die hängen da mit drin, genau, aber Felix Magert ja. Nee, der jetzt nicht mehr. Der, der kommt ja vielleicht nochmal zur Hertha jetzt, vielleicht irgendwie was. Ja, aber nach, er will doch lieber auch, zu Schalke. Achso. <lacht> Also, ich würde sagen, bevor wir hier auf den Teller rangehen, freue ich mich. Ich bin ja schon gespannt. Er hat es ja echt hart angekündigt, äh, der Florian, was der für ein Quiz heute in der Schublade hat. Also, das, wenn, wenn die, also, wenn es nur halb so gut wird, wie er gesagt hat, dass er da 35 Fragen, da, ja, ich bin gespannt. Also, ich drücke immer aufs Knöpfchen und dann, äh, freuen wir uns alle mal auf, auf, ein Quiz, denn ich sag dir ganz ehrlich.
1: drauf, Endlich wieder Profifußball.
0: So, also äh, dann hau mal rein. Ja, meine Herren, geht los.
2: Äh, ich, ja, ich könnte von mir behaupten, ein Kind der dritten Liga zu sein, denn in zwölf Spielzeiten habe ich mir hier nämlich einen richtigen Namen gemacht. Aber auch davor war ich viele Jahre schon in der höchst, in der dritthöchsten äh, deutschen Spielklasse zu Hause. Als Spieler schaffte ich es bis in die Bundesliga musste aber auch herbe Rückschläge hinnehmen. So unterschrieb ich zum Beispiel einen Vertrag bei Holstein Kiel. Nach nur einem Jahr fiel es mir allerdings wie Schuppen von den Augen und ich wechselte zu dem Verein, bei dem ich die meiste Zeit meiner Profikarriere verbrachte. Meine Trainerkarriere begann über Nacht. Während der laufenden Saison wechselte ich vom Spielfeld auf die Trainerbank. Es muss wohl trotzdem noch ein wenig im Fuß gekribbelt haben. Jedenfalls stellte ich mich sechs Wochen später noch einmal selbst in die Abwehr. Auf meiner ersten Trainerstation schaffte ich direkt den Aufstieg in die zweite Bundesliga und musste trotzdem gehen. Auch auf meiner zweiten Station war ich wieder auf Zweitligakurs, allerdings verließ ich den Club aus freien Stücken über Nacht wieder. Um zu meiner alten Liebe in die zweite Bundesliga zurückzukehren.
1: Immer noch nicht? Doch Nö. sicher. Wir haben beide die ganze Zeit schon gebrüllt, wer es ist, aber du ignorierst uns
0: ja. <lacht> Momentan, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist so so Den Abstieg. So
1: eine Zwischenfrage, Herr Müller. Das ist, das ist nicht zulässig, ja? Ich war total im Fokus, ich hatte es geil. es lag mir der Wald und Bäume überhaupt und ich finde nur die Säge nicht.
2: Mike, Mike, spul mal zurück kurz, wir steigen nochmal ein. Also, mhm. Punkt Nummer 9, Punkt Nummer 9. Den Abstieg konnte ich aber nicht mehr verhindern. Und so wurde ich eher ungewollt Gründungsmitglied der heutigen dritten Liga. Ich arbeitete unter anderem mit Markus Krösche, Ruger Schmidt und Patrick Owomoyela zusammen. Ich war auch in meinem Heimatland-Trainer wurde aber nach drei Spielen ohne Sieg wieder entlassen. Sebastian Schachten, Sebastian Militz und Max Wegner waren unter anderem meine Spieler. So, jetzt aber. Für sieben Vereine bin ich in der dritten Liga auf Punktejagd gegangen. In, in einem dieser Vereine bin ich Trainer des Jahrhunderts.
1: Ich bin jetzt, ich bin völlig raus. Ich bin
2: auch völlig <lacht> raus. Komm, Nummer 15. Meistens musste ich retten, was zu retten ist. Einmal allerdings bin ich auch in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und genau bei diesem Verein bin ich auch aktuell wieder angestellt. Bereits zum dritten Mal. Hm.
0: Äh, ernsthaft jetzt? Ja, mit seiner Zwischenfrage hat er mich voll rausgeholt. <lacht> jetzt wollte ich hier noch, äh, ich hatte erst hier äh, Michel Dinsay
1: auf, auf, auf den Lippen, aber Ey, nee, ist er auch, nee, kein nee. Trainer.
0: Aber nee, ist kein Trainer. Da doch, ist er schon ich in seinem Heimatland. So,
1: dann. Gemeinsam, aber ich kann es ertragen. Das Bild hey. von Möller, wie er da feiert.
0: Es, verteid, es, muss, es muss ein Verteidiger sein, der jetzt genau. zum dritten Mal Und, bei seinem Herzensverein Trainer ist. Mit ihnen in die zweite, es heißt aber nicht, dass er in der zweiten Liga
1: spielt. gerade er hat, hat mit Miele gearbeitet. Miele war bei Werder ja. Freiburg.
0: Freiburg, Werder
1: Freiburg in Dänemark, Victoria Köln.
0: Oh ja, könnte ja Olaf Janssen sein, aber das ist ja, nee, nee,
1: Olaf Janssen ist aber zum zweiten Mal in Köln, nicht zum dritten Mal. Ja.
0: Wer ist denn zum dritten Mal jetzt bei seinem Verein? Unabhängig jetzt von der dritten Liga, vielleicht noch in der zweiten Liga.
2: Ich ich, ich, ich mach's, also da mache ich es dir leicht, Mike, immer noch dritte Liga. Boah, ist zum dritten Mal trenerbar. Boah, jetzt Thorsten ja, Siegner. Noch ein Tipp. Enrico Maaßen <lacht> ist es
0: nicht. <lacht> ich muss nebenbei auf die Tabelle gucken, ja, warte mal. Hey,
2: Jungs, Jungs, ich dachte, ich habe mir echt keine Mühe mehr hinten rausgemacht, weil ich dachte jetzt
0: Warte, ich gucke mal Nee, hat er nicht Aber wer hat denn, Das heißt, der muss ja mit Schachten und mit Militia zusammengespielt haben Gespielt oder gearbeitet?
2: Die Aussage war, gearbeitet Also, die Aussage war, Schachten, Militz und Wegner waren unter anderem meine Spieler.
0: Ja, ich kann es ja Dabrowski kann's auch nicht sein.
2: Freunde, jetzt mal im Ernst. Ich komme aus Bulgarien.
1: Pavel Dotschef, natürlich. Was? Ja, Pavel Dotschef.
0: Dotschef, Alter? Aber Ist das dein Ernst, ey? Stimmt.
1: ja.
2: Oh. Yeah. Ich, ich, ich spare mir mein Triumphgeheule.
0: Ja, nee, aber,
1: ich ja, nee,
2: spare ja, mir ja. mein Triumphgeheule.
1: Hast mich aber völlig. Wo, hat er, den, wo hat er den pa Pavel Dotchev Abwehrspieler? Wenn ich im Leben nicht drauf kommt, den habe ich immer als Stürmer verortet.
2: Ja. Scheiße. Ich mit als Libero sogar noch auf Transfermarkt.de.
0: Vorstopper. Vorstopper. bundesliga, Vorstopper. bundesliga Professional. Innenläufer. <lacht> Aber wo hat der denn mit Militz und mit, mit Schachten zusammengehabt? War der bei St. Pauli-Trainer? Paderborn. Paderborn,
2: Mielitz, Viktoria, Köln und Wegner, Aue. Das glaubst du ja nicht. Ah, ah,
1: ah, ah. Gut, um jetzt ganz schnell von dieser Krise, die wir beide hier gerade durchleben und durchleiden, Leiden abzuleiten. Darf ich nächste Woche
2: nochmal? Darf
1: ich nächste, noch noch nächste Woche nochmal? Darf nächste Woche nochmal?
0: Noch Juhu! Aber wir haben gar nicht über das Or Orhan-Hoch gesprochen. Nein, in den jetzt Oldenburg kommt was anderes
1: aus Oldenburg für dich. Den, Was denn? Diesen, ey, kannst du diesen Flachwitz bitte mal lassen?
0: Naja, okay.
1: Ja, ich soll dich, und es, das geht mir <lacht> jetzt kaum noch über die Lippen nach dem Ding schon wieder, ehrlich. Wenn ich das gleich, <lacht> ja. Nee, aber äh, wenn ich nicht so mal gesprochen In meiner Taktikgruppe wurde gerade, wurde gerade äh, gefragt, kommentiert der Münkel das Osnarspiel? Hab ich geschrieben, nein. Äh? Nein, kommentiert okay. nicht. Jetzt dachte ich, da kommt, ihr yeah, geil, und so weiter und so fort. Nächster Eintrag. Wenn das am Sonntag mit dem Münkel nicht klappt, hätte ich gerne den osner kommentator wieder. Der ist so herrlich abgegangen. Erstens. Zweitens. Liebe Grüße an Mike, auch von Svenja. Es gibt am Sonntag eine kleine Überraschung für ihn vor dem Anpfiff, um seine Motivation hochzuhalten. Punkt, Punkt, Punkt. Quasi der letzte Versuch. Und das, lieber Mike, Ach. kannst du als Drohung verstehen.
0: Ach oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Ich muss mich übrigens hier nochmal in aller Form nochmal... Äh, Bedanken, ähm, dass ich äh, ein, ein wärmendes Geschenk erhalten habe vom VfB Oldenburg, äh, nämlich ein, ein Mützchen, was ich natürlich im Fernsehen nicht aufsetzen durfte, aber während des Spiels, wo die Kamera nicht an war, war es, es war doch bitter, bitter kalt. Äh, vielen, vielen Dank dafür nochmal, Sani. Und ich dachte, wir ja, ja. hätten dir ein kleines Schnäpschen gegeben, irgendwie zum Aufwärmen. So, das, gibt's ja, das ist ja nicht klein. Das ist <lacht> das ist
1: wir nehmen schon aus, dass der Autofahrer ist, ja? Ja. ja. ja.
0: Ja, ich habe ja, das wird, also ich bin gespannt, was das wird am Wochenende. Das ist, äh, wird ein spannendes Spiel. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Und auch mit einer riesengroßen Besetzung. Mega geil. Also, mein Freund Daniel Meadows ist da und sorgt dafür, dass alles über die Bühne geht. Christian Grund an den Reglern, ein Berliner in Hamburg, super geiler Typ an der an der, in der Regie. Und äh, ähm, Konstantin Klostermann als Field Reporter ist kann. Nein, Quatsch, Michael Augustin, Entschuldigung. Konstantin ist mal dabei, Michael Augustin ist da. Cool. Ich freue mich.
1: Wo, wo wir gerade schon unbezahlte Werbung machen, trefft ihr euch dann vorher alle noch im Uls Braus zum Frühstück? Achtung. Uls, <lacht> was?
0: was hat denn das jetzt mit Werbung zu tun gehabt, dass ich die Namen vorgebe? Ich hab überlegt, habe überlegt, wie
1: ich das Uls nochmal schnell einwerfen kann. <lacht> haben wir, haben wir ah, ich mag bisschen, das Uls. Haben wir zuletzt ein bisschen vernachlässigt. Kinder, ähm, wir du? gehen auf die Zielgerade, oder? Äh, was kommt ja. noch? Wir
2: haben ja, jetzt ein bisschen regionaler Fußball noch, oder? So. Ich, das ist mit dem Tellerrand? Oder bleibt der Tellerrand weg? Jetzt machen wir, nee, Tellerrand kommt später, wir machen jetzt mal ein bisschen Regionalliga und äh, ich erzähle euch, dass am Sonntag Spitzenspiel in der Regionalliga Nord ansteht der Tabellenführer reist zum Tabellendritten Hannover 96 gegen den VfB Lübeck.
1: Ja, wie ist die Stimmung, gut, ja, in meiner Lieblingshandelstadt? Die Stimmung
2: ist äh, gut und anders als du hier in deinem Intro äh, suggeriert hast, äh, auch bei mir ist sie gut weil Testspiele tangieren mich in der Regel nicht. Äh, da soll der Trainer seine, seine, äh, seine, seine Lehren draus ziehen und seine, seine Erkenntnisse äh, in die Trainingswoche mitnehmen und dann gestärkt dann nach Hannover fahren. Wir werden auch wieder ja, zahlreich begleitet werden von unseren Anhängern. 400 Karten im Vorverkauf sind bereits äh, abgesetzt und äh, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da 600 700 Lübecker dann äh, unsere Mannschaft dann auch hoffentlich zum Sieg äh, tragen werden. Und äh, ja, bin gespannt. Bin gespannt. Die armen Hannoveraner, die waren am vergangenen Wochenende zum Nachholspiel schon nach Flensburg gereist und äh, man stellte dann kurz kurzerhand fest, dass der Platz irgendwie noch vereist war. Hatte noch eine Dreiviertelstunde gewartet. Ich weiß jetzt nicht ganz genau worauf, ob das noch ein bisschen antaut oder so. Aber äh, natürlich äh, ist dann, dann auch nichts mehr passiert bei 0 Grad. Und äh, ja, da musste man unverrichteter Dinge äh, wieder abreisen. Das ist natürlich auch sehr, sehr ärgerlich, weil Flensburg ist ja auch nicht gerade um die Ecke und insofern ja, waren da mal eben dreieinhalb, vier Stunden verschenkt.
0: Da hat es richtig geknallt.
2: Da hat es richtig geknallt, ja. Ein Spiel fand statt in der Regionalliga Nord an diesem Wochenende, dann die anderen beiden Partien in Hildesheim glaube ich gegen Teutonia und ich würde nicht gerade, ein, es gab glaube ich noch ein drittes Spiel, aber auf jeden Fall, die fanden nicht statt und äh, es konnte gespielt werden in Norderstedt gegen Werder 2 0 zu 0 und Werder 2 ist bereits morgen wieder im Einsatz, noch ein Nachholspiel, dann gegen unsere Freunde vom ersten FC Phoenix.
0: Ja, Was ja, so Spannung Spiel? steigt, wann, wird's der, wann wird der VfB Lübeck sich klar machen?
2: Ja, äh, ich, hoffe, ich hoffe dann am letzten Spieltag äh, alles andere wäre, wäre zu Brot und äh, wir gucken wir von nicht,
1: Schämst du dich gar nicht? Das, das, ist, ist, das, ist, das ist. Mike, echt schnell das raus. Ey, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die glauben doch, wir wollen sie vercoolen, wenn man da so ein Bullshit erzählt. <lacht> äh, am letzten Spieltag, das wäre schon super, das wäre ganz groß. Also wenn wir es bis dahin schaffen, das wäre, also ich würde sagen, das ist wie Ostern und Weihnachten an einem Tag eine Sensation. Ja, das, das neue Weltwunder Florian, jetzt bleibt mal so, ernst.
2: So, so, in etwa, also, so in etwa ist es, Fabian, so in etwa ja, ist es.
1: Also ich sag mal, ich sag mal, wenn ihr es mit mehr zu nicht seid, wäre das eine Enttäuschung. <lacht> Wer soll euch denn bitte aufhalten?
2: Wir denken von Spiel zu Spiel, wie gesagt, wir haben jetzt äh, schwere Aufgaben in Hannover zu Hause, dann äh, gegen, gegen unseren Lokalrivalen und äh, das ist alles andere als leicht.
0: Da. 14. Mai. Dass du
1: das sagst, ohne rot zu werden, Müller. <lacht> ganz ehrlich, es ist unfassbar. Ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos. Wir haben schwere Aufgaben. Jetzt bei Hannover 96 2, dann bei unserem Nachbarn. Man kann einen Gegner auch stark reden. Aber hast du bei Speckmann zugehört oder was ist los mit dir? Ja,
2: das ist so. Aber ähm, ähm, Mike, blockiere das ganze Wochenende bitte. Nicht nur den Sonntag, weil die Terminierung ist noch abhängig. Von Hannover 96. Das Spiel in Havese, für die, die es jetzt gerade nicht drauf haben, äh, Mike ist natürlich, das ist quasi Mike's Vorgarten in Garbsen. Und äh, das spielen wir ja dann am drittletzten Spieltag in Havese. Und äh, Mike Münkel hat sich schon mit seiner ganzen Entourage angekündigt. Der rote Teppich ist bereits jetzt ausgerollt. Er äh, wird
1: ja, seine Frau mal wieder schick ausführen. <lacht>
2: ja. Mit dem. Mit dem Fahrrad?
1: mit, den, mit den ja, ja. Meckis, dem Fahrrad, Meck ist im Wilhelm-Langreer-Stadion. Schatz, heute gehen wir wieder amerikanisch essen. <lacht> <lacht> du bist ein Weltklasse, schlechter Weltklasse, Mensch. Weltklasse.
2: Aber noch etwas, wir haben ja gegen Preußen Lächter. gegen Preußen Münster am Wochenende gespielt und Preußen Münster tatsächlich schon, ja, im Grunde genommen auf dem Niveau eines Drittligisten, körperlich robust, eine richtig gute Truppe und, äh, die könnte so schon glaube ich in der dritten Liga auch mithalten ist mein Eindruck und die auch völlig verdient hier bei uns gewonnen haben äh, den Unterschied zwischen ja Regionalliga West Regionalliga Nord haben uns zumindest in diesem Spiel sehr sehr deutlich gesehen und äh, ja sie waren ja letztes Jahr schon schon nah dran äh, sind letztendlich dann auf das Ziel gerade noch von Rot-Weiß Essen abgefangen worden ich weiß gar nicht ich glaube 89 Punkte oder sowas hatte hatte Preußen Münster auch und ähm, ja also für mich sind die sind die klarer Favorit, wobei es auch für die jetzt äh, richtig heiß losgeht, gleich gegen Alemannia Aachen und für die Aachener möglicherweise auch die letzte Chance, da nochmal den, den Rückstand auf Preußen
1: Münster zu verkürzen. Topspiel im Westen, auch da wird die Hürde knüppelvolle.
2: Ja, das ist so, das ist so. Also insofern ähm, ja, freue mich auf Preu also würde mich auf Preußen, Preußen Münster in, in der dritten Liga freuen, äh, genauso allerdings auch auf Alemannia Aachen, das ist natürlich auch ein ja, absolut äh, alter Traditionsverein. Und äh, schade nicht mehr der alte Tivoli, aber auch das neue Stadion hat natürlich auch seinen sein
1: Charme. Ja, bin ich bei dir. Können wir vielleicht mal ganz kurz... Die Regionalliga Bayern und die... die okay.
0: Natürlich.
2: <lacht> ja, sorry, ich habe dich eben gerade nicht verstanden, Mike. Du warst so ein bisschen abgehackt.
0: Nee, ich hatte gesagt, ich sah, die Regionalliga Südwest und Regionalliga Bayern steigen ja erst Ende, Ende Februar, Anfang März wieder in das Spielbetrieb ein.
2: Genau. Und, und Fabian wollte nochmal auf die Tabelle schauen.
0: Jo. Sehr gerne. Kann ich euch sagen. Münster ist Erster mit 44 Punkten, gefolgt von Gladbach 2, 36 Punkte. Dann Aachen 36 und Wuppertal 35, Kahn-Marienborn 34. Das dabei und unten ja. Köln, Aalen, Wattenscheid und Strahlen.
1: Der Nordosten hat übrigens auch schon gespielt, ne? oder? Oder zumindest waren Spieler angesetzt, da hat aber relativ der ja. ja, das war letzte
2: Woche schon und diese Woche wurde weitergekickt. gekickt und äh, der FC Energie Cottbus ist ins, ist ins Geschehen eingeschritten oder hat eingegriffen und direkt mal verloren zum Auftakt zu Hause gegen Altlinicke mit 0 zu 2. Das bedeutet, dass Rot-Weiß-Erfurt zumindest äh, vom Quotienten her im Moment wieder in der Poolposition ist. Aber die haben noch ein Spiel nach. Müssen das natürlich auch erstmal gewinnen. Und äh, nee. doch. Doch.
1: In
0: der Poolposition Position ein Nein, Punkt weniger.
1: Vom Quotienten her, Mike. Ja, Florian ist ja im zweiten Job Mathematiker. Ja,
0: die Tabelle raus. hier aber.
2: Also Rot-Weiß-Erfurt ja, hat ein Spiel super weniger. Super Wenn super sie das gewinnen, dann ja. sind sie an Energie Cottbus vorbei. Und das bedeutet, in der Quotientenregelung werden sie momentan sogar
1: Spitzenreiter. Das ist... Übrigens, mein Herren, ne? ich bin ja bekennender Fan des Ostfußballs.
0: Ja, Entschuldigung, weil ich...
1: Äh Mike, irgendwer steht bei dir auf der Leitung. Was ist denn los?
2: Seine Frau ist gerade nee, nach Hause kann. gekommen. <lacht>
1: Also, mal ganz, mal ganz kurz noch einen Blick in den Nordosten. Da gab es ein Spiel in Lok Leipzig gegen den Chemnitzer Fußballclub. Was glaubt ihr, wie viele Zuschauer?
2: Äh, ja, Lok, bei Lok gehen ja nicht so viel rein. Es sei denn, sie sind im Zentralstadion ausgewichen. Aber äh, ich denke mal, was geht da rein? 4000?
1: Ja, ein paar mehr. Und tatsächlich waren es 4085 im Bruno-Plache-Stadion. Also, begeistert mich immer wieder, was da so los ist und wie die Menschen da Fußball leben. Großartig.
2: Absolut. Absolut.
1: Ja, auch Lok ist ja mit drei Punkten
2: hinter, hinter Energie Cottbus äh, absolut im Rennen. Und selbst der Chemnitzer FC, der ja gefühlt schon mal irgendwie richtig abgeschlagen war, ist da auch wieder mhm. oben dran und äh, hätte ja sogar mit einem mit einem Sieg äh, dann auch an Cottbus vorbeiziehen können. Äh, also es ist richtig, richtig spannend. Der Berliner AK verabschiedet sich so langsam aber sicher von da oben, obwohl sie nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter sind, aber the trend is your friend und der ist im Moment nicht auf Berliner AK-Seite. Und äh, ja, ich meine selbst selbst äh, Fabians äh, Freunde vom BFC so. Dy Dynamo, ja, die
1: sind... Moment, 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 nicht Fabians Freunde vom BFC Dynamo. Hadi Klossek ist der, der Vorsitzende des Freundeskreises ja. Dynamo Berlin-Emsland.
2: Ja. <lacht> okay, ich hab, das habe ich durcheinander wird, gekriegt, ich, Entschuldigung. Mit,
1: einem, mit einem großen Strahlen auf die Tabelle gucken. Tabelle Entschuldige 7.
2: Entschuldige viermal. Ja, und vier Punkte hinter, hinter Cottbus, okay, schon ein äh, am meisten Spiele von allen. Mit 18 ist natürlich dann immer noch eine harte Nummer, aber... Ein Vorteil eines so engen Felds da vorne ist natürlich auch, dass sich viele Mannschaften gegenseitig äh, die Punkte wegnehmen können, viele offene Spiele und insofern, das wird ein richtig, richtig spannendes Rennen und ich bin gespannt, wer da am Ende äh, ins Relegationsspiel gegen den Bayernmeister äh, einzieht, wo es auch spannend ist, aber wo es nur noch zwei Mannschaften unter sich ausmachen, nämlich Kickers-Würzburg und Spielvereinigung unter Haching.
1: Ähm, apropos Spannung, ähm, Eintracht Trier wird es auch nochmal spannend machen. Der Aufsteiger im Südwesten ähm, hat nur drei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und hat sich jetzt gedacht, wir brauchen, wir brauchen mehr Personal. Äh, und dann haben sich direkt mal vier Jungs verpflichtet. Kevin Schacht, Niklas Heger, Gianluca, Los Grudato und Munir Busiane. Ähm, ja, kann man mal machen, so ein Quartett zum Neuen.
2: Ja, du hast noch einen vergessen. Er sind C hier, ist auch dorthin gegangen. Äh, das ist jetzt okay. schon, glaube ich, eine Woche her. Ähm, der war ja vereinslos, nachdem er nach uns, ich glaube, fünf Vereine hatte, äh, innerhalb von einem Jahr. Und äh, jetzt war ein halbes Jahr vereinslos. Und jetzt fragt der Neustart äh, bei Eintracht-Trier, gebürtiger Lübecker. Ich drücke ihm die Daumen, dass es das, äh, das dort klappt und er wieder in die Spur findet.
1: Jo, das war die vierte Liga, oder? Meine Herren, haben wir noch was?
0: Na, den Tellerrand.
1: Nee, ich meinte jetzt zum Thema Vierte Liga.
0: Nee, ähm... Florian. Komm. Was ist los? Was ist los?
1: Ah, grad, er wird gerade... Florian? Er hat wahrscheinlich seinen Kulturtipp vergessen, den er voll moni angekündigt hat. Wollen wir das jetzt überspielen? Oh,
0: natürlich. Hä? Dann lass uns über... Oder wolltest du ihn bringen? Ah, oder nein, ich bin, ich, dann...
2: bin, ich bin da. Äh, ich hatte kurz gerade was festgestellt, aber das ist äh,
0: jetzt nicht so relevant. Ich hole
2: mal kurz meinen Kultus.
0: Okay. Ah, nee, ja, aber wir können ja auch gleich hier den Tellerrand. Muss ja also nicht Wir sind ja schon über eine Stunde. Die ja.
1: Wenn ihr das jetzt sehen könntet, ne? Florian Müller. Wild, abkulierend ab. ja. Der hat den totalen Panikflash. Ich sage dir, er hat den Kulturtipp vergessen. 100 Ja, ich glaube. 100 ich
0: Guck, da ja.
1: Wir können jetzt auch komplett ablässig sein,
0: Ja, ich bin doch da. Da ist
2: er wieder. Er hat sich wieder hingesetzt. Da ist er wieder. Er hat sich wieder hingesetzt. Er hat schnell. Na, ja, bitte. Er, hat, er war schnell am Bücherregal und hat sich einen Schmankerl rausgeholt, äh, das er vor kurzem äh, bei eBay ersteigert hat und natürlich schon drin geschmökert hat. Ich halte es mal hier in die Kamera. Endlich wieder, endlich wieder
0: Kulturtipp.
1: Warte da, 25 Jahre drauf!
0: Ja, das in Buch heißt Land? Äh, Im Land der 1000 der Derbys
2: Die Fußballgeschichte des Ruhrgebiets. Äh, ja, mit, mit rauchendem Schornstein im Hintergrund und natürlich äh, mit ganz vielen tollen äh, Geschichten, Anekdoten äh, aus dem Ruhrgebiet. Äh, Fußball im, Ru im Ruhrgebiet, das ist die Geschichte einer regionalen Leidenschaft. In fundierten Texten, lebendigen Porträts und 360 teils unveröffentlichten Fotos bietet dieser Band erstmals eine Gesamtschau der einzigartigen Fußballlandschaft im Revier. Vom 19. Jahrhundert bis heute die großen Traditionsvereine und Spitzenvereine wie Schalke 04 oder Borussia Dortmund dokumentiert. er Ebenso wie die Glanzzeiten einst gefeierter, heute fast vergessener Vereine wie BV Altenessen. STV Horst Emscher oder der Spielvereinigung Ergenschwick. Zugleich geht es um soziale Umbrüche, um den Jubel und das Leiden der Fans und um
1: die Bühnen ihrer Emotionen, die Stadien. Gut, jetzt hast du uns den Einband vorgelesen. Wie ist so deine Meinung zum dich
2: <lacht> ja, ja, ich habe es ja erst vor ein paar Tagen tatsächlich äh, erworben ähm, und habe, habe durchgeblättert und es auf jeden Fall etwas etwas, wo man hinblickt, äh, wo man hängen bleibt, äh, bei bei vielen tollen Bildern, die da drin sind, viele viele Informationen, viele Statistiken. Äh, es macht auf jeden Fall äh, Appetit auf mehr und äh, ich werde dranbleiben und äh, kann es aber jetzt schon jedem wärmstens empfehlen. Empfehlen, sofern man denn noch äh, so ein Buch erwerben kann, denn das ist, glaube ich, jetzt aktuell gar nicht mehr frei verkäuflich bzw. Neu erhältlich. Es gibt es nur noch über die Gebrauchtwagenmärkte, hätte ich fast gesagt über die gebraucht Ebay-Plattformen -E und so weiter und so fort.
1: Ich empfehle bücher.de, meine Herren, unbezahlte Werbung. Denn äh, da gibt es durchaus tatsächlich auch mal so den einen oder anderen gebrauchten Schmankheil. Und meine Frau hat dann nur noch so einen Tipp für Bücher. Da habe ich dann vor Weihnachten auch noch so ein bisschen eingekauft, weil Nachhaltigkeit ist ja das Thema. Ne? Deswegen kauft gebrauchte Bücher, Leute. Wichtig. Rettet in den Regenwald und so. Ja, absolut. Absolut bin ich bei dir. Bin ich bei dir. So, Übrigens, Fabian. Ja? Ja, ja ich, ich, Mike ist ja noch irgendwie beschäftigt, kann er, ich glaube, der hängt noch Wäsche auf. Ähm, sag mal, Ganz kurz nur, gab es irgendeine nette Story im Kicker? Ich bin kein Abonnent mehr. Wieso bist du kein Abonnent mehr? Ja, habe ich mir jetzt auch gefragt. Ist ja halt nicht mehr so. Haben sie dich rausgeschmissen, weil du... Ich hatte das Ding jahrelang beruflich und dann kam es irgendwann nicht mehr, bis mir mal aufgefallen gefallen. ich krieg gar keinen Kicker mehr. <lacht>
2: ja, durchaus, durchaus. Ich habe jetzt gerade heute äh, noch ein bisschen, ein bisschen geblättert und äh, eine durchaus, ein durchaus lesenswertes Interview aktuell drin mit äh, Jörg Schmadtke, äh, der ja durchaus ein, ein streitbarer äh, Zeitgenosse ist, aber durchaus auch, ja wie soll man sagen, eine ehrliche Haut, so würde ich es mal sagen, und äh, läuft mitunter auch immer so ein bisschen unterm, unterm Radar, hat aber ja mit allen Vereinen, das darf man nicht vergessen, die er geführt hat, er ja mit allen, also hat er Erfolg gehabt und ist mit allen Vereinen äh, tatsächlich äh, in den Europacup gekommen. Und das waren jetzt nicht unbedingt äh, Borussia Dortmund, Bayern München und äh, RB Leipzig, die er hatte, sondern Alemannia Aachen, Hannover 96, erste FC Köln und aktuell den VfL Wolfsburg. Und äh, ja, ich finde das, ähm, ja, ein gerader Typ und einer, der möglicherweise tatsächlich auch weiß, wann Schluss ist und der jetzt heute sein letztes Spiel hat, gerade im DFB-Pokal bei Union Berlin, äh, vorhin stand es da 1-1 und äh, ja, heute seinen letzten Arbeitstag hat und dann geht er in Rente und will ein bisschen mit seiner Frau um die Welt tingeln. Finde ich absolut äh, sympathisch und
1: äh, ja, ich hoffe, dass ihm das gelingt, der Absprung. Ja, Mike, was meinst du? Bevor du einschläfst, ja, die Wäsche trocknet munter vor sich hin. Du hast noch ein bisschen die Küche zu wischen und so, ähm, die Gummibärchen zu zählen. Wollen wir nochmal über den Tellerrand blicken? Ja, das Mike können
0: wir gerne machen, Mike das müssen Mike. wir auch schnell machen. Irgendwie ist meine Internetleitung nicht ja, so die. Glaub, meine Internetleitung ist nicht so die beste. Macht ihr mal den Tellerrand? Ja, ich
1: glaube,
2: der, wechseln, der, der, der Staub, der Staub, der Staub stapelt sich auf der Internetleitung und ja.
1: Zwingt ihn in die Knie Steck's sozusagen. Ja, in der Leitung. Die Leitung nach Gabsen ist verstaubt. Oh, ey, wir können ablästern. Der kann sich kaum wehren. Ist das geil. Wollen wir uns abwechseln, Florian?
2: Ja, wechseln wir uns halt ab, ne? Genau.
1: Dann, Mike, spielst du noch ein bisschen Musik ein oder einen Spruch oder so? Ne? Auch oh, das wird er nicht mehr. Ja, gut. Ja, los. Dann äh, werfen wir einen Blick über den Tellerrand und äh, fangen mal an mit der Geschichte. Man muss auch mal zeigen, wenn es einem gut geht. So oder ähnlich dürften die Fans von Dynamo Dresden gedacht haben und gönnten sich am Montagabend in München ein fettes Feuerwerk. Dumm nur, dass der am 31. Dezember zwar erlaubt ist, am 30. Januar aber sanktioniert wird und sei es nur im Nachgang. Und zwar mit einer satten Geldstrafe. Aber hey, wenn die Kasse voll ist, muss man sich auch mal was gönnen und sei es ein Feuerwerk. Ob das allerdings im Stadion sein muss? Ich finde, Zweifel sind hier angebracht.
2: Apropos Zweifel. Jetzt wird wohl niemand mehr daran zweifeln, dass Union Berlin im Konzert der Großen den richtigen Ton treffen will. Die Köpenicker waren drauf und dran, sich mal ebenso einen gestandenen Nationalspieler zu gönnen, der die Schluffen schon für Real Madrid geschnürt hat, Isco. Der Transfer allerdings platzte, obwohl der Edelkicker bereits in Berlin weilte. Während die Medien noch spekulieren, woran es lag, können wir aufklären. Den cleveren Berlinern ist klar geworden, dass spätestens nach so einem Transfer Uli, Olli, Brazzo und Co. beim FC Bayern doch genau überlegen, wen sie der Union, dem ersten FC Union wegkaufen könnten. Merke, schwäche die Konkurrenz, Spötter empfehlen dabei Trainer Urs Fischer. Dort ein Problem schaffen, hier eines lösen. Doch diesem Denken haben sie bei Union einen Riegel vorgeschoben. Respekt.
1: Wir bleiben in Berlin und hier ist das Thema handfeste Argumente. Manchmal braucht man nämlich handfeste Argumente. Ist halt immer die Frage, was man lauter versteht. Freddy Bobic war nach dem Berliner Derby offenbar so sauer, dass er die Kontenance vollends verloren hat. Weil sich ein Journalist erdreistete, ihn auf sein Verständnis über eine Trainerdiskussion anzusprechen, sprach der da noch im Amt befindliche Sportdirektor direkt mal Klartext. Fußballerdeutsch, wie Spötter sagen würden, und das klang so. Wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert, soll Bobic zu dem Journalisten gesagt haben. Der gute Fredi konnte das Scheuermittel allerdings ganz schnell wieder in den Schrank stellen, denn kurz darauf war er es, der sinnbildlich eine gescheuert bekam. Und zwar vom Präsidium der Berliner, das den Sportdirektor freigestellt hat.
2: Ah, äh, Fabian, wo wir gerade in Berlin sind? Die Hertha hat nicht nur den Fredi den Weg zum Job als Nationalmannschaftsmanager freigemacht, sondern übt sich offenbar auch im Straßenbau. Presi Kai Bernstein möchte wieder mehr auf die eigene und unstreitig gute Jugendarbeit setzen. Klingt schlüssig, aber dass, es von einem Berliner dass er von einem Berliner Weg spricht, könnte dem geneigten Hertha-Fan durchaus Angstschweiß auf die Stirn treiben. Beim Thema Wegebau. Sollte er man in Hamburg fragen? Der Hamburger Weg führt schon seit Jahren durch das Zweitligalabyrinth und ein Ausweg war lange nicht in Sicht.
1: Ja, wir fühlen uns wohl in der Spree und bleiben natürlich in Berlin. Und das sind nicht nur wir. Einmal Berlin, nochmal Hertha. Man fragt sich als Fan ja manchmal, wie die großen Clubs eigentlich ihre Transferpolitik gestalten. Bei der Hertha ist das Geheimnis jetzt gelüftet worden. Tolga Cigerci ist wieder da. Zum dritten Mal. Wie man auf ihn gekommen ist, hat die Social-Media-Abteilung der alten Dame verraten. Ganz einfach nämlich. Man schaut mal in den Küchenschrank und findet eine Tasse mit dem Aufdruck Chigerci. Ach guck, der Tolga, ja das wäre doch da was. Und es wurde was. Ja, wunderbar.
2: Beim Thema Freistellung blicken wir derweil durchaus auch mal auf die Insel und fragen uns, wie groß der Kredit von Jürgen Klopp beim FC Liverpool wohl noch ist. In der Liga läuft es in dieser Saison Gar nicht. Platz 9 für die Reds. Indiskutabel. Gut, international sind die Jungs aus der beatles -Stadt gut dabei. Haben mit Real Madrid aber einen echten Brocken im Achtelfinale. Und den nationalen Pokal kann man direkt mal aus der Wunschliste streichen. Aus in Runde 4. 0 zu 1 in Brighton. Das ist dünn, aber Klopp steht noch nicht in der Kritik. In der Kritik wäre auch fast schon frech, denn ein Denkmal kritisiert man nicht, oder?
1: Ja, ihr Lieben, das war der Blick über den Tellerrand. Ähm, ich glaube, es waren schon ein paar ganz nette Anekdoten dabei. Für Amüsement sorgt ja tatsächlich die alte Dame in Berlin zurzeit. Mir blutet ehrlicherweise das Herz. Ich hoffe sehr, dass Sie äh, den Berliner Weg erfolgreicher gestalten, als es die Kollegen in Hamburg hinbekommen haben.
2: Ja, Sie können sich ja, Sie können sich ja, ja, das stimmt, aber Sie können sich ja ein bisschen Nachhilfe bei Union geben
1: lassen. Ach, komm. Es schmerzt, schmerzt mich. Mike, sollen wir dich nochmal wecken? Bist du noch da oder bist du jetzt gänzlich raus? Man sagt ja immer, ich sei schlecht zu verstehen, aber, jetzt will ich nee, ich nicht. Ja. aber mein
0: Internet will nicht so, wie ich will.
1: So, jetzt geht's wieder.
0: Nee, ja. es, es hängt hier, ich weiß nicht, keine Ahnung, woran es liegt. Ihr seid aber, ihr wunderbar gut zu verstehen. Das ist halt, wenn die besten Freunde der Welt in dem ganzen
1: Ja, genau. Lass dann Gut, sind wir, gehen, richtig, dann, wir sind am Ende.
0: Geht, 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 geht ihr zu den Grüßen. Ich grüße alle, die wie immer damit dabei sind und ich freue mich auf ein geiles Wochenende in der dritten Liga. Ich wollte gerade die
1: Grüße für dich übernehmen, verdammt.
2: Ja, dann steige ich schnell ein. Ich mache das auch richtig, richtig schnell. Ich wollte eigentlich äh, die ganzen Amateur-Podcasts dieser Welt grüßen, aber ich lasse es einfach. Ist es ist nicht wert. Ich grüße dafür äh, Mike, Junge, auf dass wir nächste Woche wieder stabile Leitung haben und deine Frau äh, ja, den Staub von der, von der Leitung entfernt hat. Äh, ich grüße unseren Hardy auf jeden Fall an dieser Stelle mal wieder, habe ich länger nicht gemacht. Finde es mal wieder an der Zeit, Hardy. Äh, mach es gut. Äh, lass mal wieder von dir hören. Äh, auch wenn du über den großen, großen Teich gehst. Und äh, ja, lass uns wissen, wenn es was Neues gibt in deinem doch spannenden Leben jetzt. Äh, bin gespannt. Dann grüße ich. Ja, Alle Oldenburger, haltet die Ohren steif, Mike Münkel ist in the Town äh, am Wochenende und äh, irgendwann irgendwann fällt der Bock, da bin ich mir ganz sicher. Äh, das wird auch Mike Münkel nicht verhindern können und äh, deswegen gibt es am Sonntag einen kleinen geschmeidigen 3 zu 1 Heimsieg von VfB Oldenburg. Schöne Grüße und äh, ja, Fabian, ich würde so sagen, die letzten 35 Minuten gehören dir.
1: Ja, genau. Ähm, machen wir zwar 15, eine klassische Verlängerung plus Nachspielzeit und Elfmeterschießen. Ich grüße von Herzen Werner, Hardy natürlich auch und seinen Buddy Lothar. Ich grüße Malte, Kino, Olli, die Taktikgruppe 2.0. Ich grüße meine Familie. Ich grüße Frau Münkel. Es wird Zeit, dass Sie nach Hause kommen. Das Chaos bei Mike hält keiner aus. Sie merken ja, er kann nicht mal mehr einen ganz stinknormalen Podcast durchziehen. Ist heute der technische Versager eine Rolle mit der ich sonst immer Vorlieb nehmen musste. Ich grüße Frau Möller. Ich hoffe, er hat die schlechte Laune, die er zuletzt hatte, nicht an Ihnen ausgelassen und seien Sie versichert, spätestens Mitte März herrscht auch bei Florian wieder eitel Sonnenschein, wenn er singen, pfeifend und stockbesoffen mit der Meisterschale unterm Arm nach Hause torkelt. Ähm, ja, wo wir dabei sind, ich grüße natürlich Tolga Cigerci, denn Berlin ist immer eine Reise wert. Ich grüße die VfB Piranhas, die Mannschaften 1 bis 6, vor allen Dingen Hans, der jetzt endlich doppelt spielen kann er hat ja mit mir zusammen geübt und ich äh, grüße von Herzen all jene, die mit mir hoffen, dass der Rest der Stadt, der Rat der Stadt Oldenburg, den Bau eines neuen Stadions beschließt. In diesem Sinne bleibt uns gewogen.